0: Pozdravljeni. Poslušate Meta podcast, ki ga pripravlja Luka Avsec in Ana Slavec. V 39. epizodi se je Luka pogovarjal z Jožefem Šimenkom, profesorjem športne vzgoje. Uživajte v poslušanju. Danes je z mano Jožef Šimenko. Strokovni sodelavec tukaj na Inštitutu za šport. Jožef Žujo.
1: Pozdravljeni, zdravo.
0: Mi da se zdaj na katedri za borilne športe. Jaz sem bil kar precej presenečen, ko sem ugotovil, da to imamo v Sloveniji, navdušen. Kako je to zgodbo s to katedru?
1: Ja, Naša katedra deluje za že nekaj časa, sicer ena od manjših kateder na fakulteti. Naša katedra se vglavnem potem deli na oprijemalne in udarjalne športe. Katedra vodita redni profesor dr. Damir Karpluk, Drugi udarjalni del vodi dr. Rudolf Jakel. Oprijemalni del pa sedaj prevzemam jaz. S tem se delijo pač oprijemalni športi, kot so judo, jiu roko borba, tudi aikido, meduderealne med, 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 športe, pa potem spadajo vsi ostali od uh, boksa, karateja, kickboksa in uh, podobnih športov.
0: No, predvsem te oprijemalni športi, ja, ne? slovenski športniki dosegajo vidne rezultate na svetovnim olimpijskem nivoju, ja, ne? zato je najbrž prav in pravočasno, da, da taka katedra začne pridobivati na, na veljavi in na pomenu tudi v sklopu študija športa.
1: Ne? Ja, se strinjam, pa če rezultati vedno so plot nekih Kar bo že rekel, dobri, dobrega trenerskega dela, dobri trenerji, pa so ponovadi tudi, če hoče biti dobri trenerji, mora biti dobro izobraženi. Ne? Tako da v tej smeri je tudi zelo pametno, da se naša katedra razvija, pridobiva na veljavi, kot ko ste že omenili. Kajti samo s tem bomo lahko še bolj dvignili samo kvaliteto in da zadržimo te naše športnike, študente, ki mogoče več ne bodo nadaljevali karijere kot profesionalni športniki, ampak lahko to svojo kako že rekel, ljubezen, stra, znanje v svojem športu nadgradijo in osmerijo v trenerske vode.
0: Kako pa je z zanimanjem za akademsko vdeslovanje recimo teh športnikov borcev? Ne? Ali, ali jim je za samo trenirati ali je ali se vidi tudi ta želja po dejansko znanstvenem ustvarjanju?
1: Dejansko odvisno od njihovega ozadja, od njihovih temeljah. tudi od njihovega kako bi že rekel, trenerja, ki jih je začel usmerjati, ne Če je dal nek poudarek na nek znanstven pristop, nek uh, opredeljen trening, uh, pristop pri treningu, uh, da, je, da je delo testiranje, meritve. Potem je dejansko športnik dobil neko vizijo, neko kvir česa, kako lahko nadzoruješ, kako lahko napreduješ v samem treningu. Ne? Če pa mu tega ni dal, ne? potem ti Tekmovalci, ko potem zrastejo, nima nekega, kako bi že rekel, odnosa do neke akademske sfere, do, do samih testiranj, in podobno. Medtem ko pa ostali, ki pa so, predvsem tisti, ki pridejo v vrhunske vode, pa brez tega ne morijo in tisti vidijo malo večji smoter eh, in samega akademskega pristopa skozi testiranje, meritve, ker s tem tudi sami eh, zelo napredujejo.
0: Ti si po o, osnovni izobrazbi judaizda, ne lahko tako rečem.
1: Eh. Ja.
0: <laughs> In uh, v, v judu je sigurno delo zelo sistematizirano, ne nazadnje imamo zato take dobre uh, športne rezultate v tem športu. Tudi sam si uh, diplomiral iz tega uh, področja na tvoje diplome je kondicijska priprava judoistov v predpubertetnem obdobju. Se s tem ukvarjaš tudi v svojem doktoratu?
1: V, v mojem doktoratu se direkt s tem ne ukvarjam, ampak je pa en del veza na tem, na to Predvsem v diplomskem delu se je ukvarjal z razvojem mlajših kategorij, kako na kak način lahko sistematično in bolje razvijamo vse gibalne sposobnosti pri mladih judoisti, kako jih lahko zavijamo v ene sklope, uporabno povežamo z različnimi novimi metodami, s tem pa da tudi vključimo neke elemente športnega treniranja, da Potegnemo malo ven tiste tradicionalne metode pri mladih, ker vemo, tradicionalne metode treninga so neskončna ponavljanja, 100-200 ponovitev, ki jih pa mi pri današnji mladini e, težko spravimo skozi. Ne. Zato moramo vse upeljati skozi neko e, igro, metode, osnovno motoriko, plazen, lazen, vlečen, potiskan, ne, da otroci tudi na tak način lahko pridobijo gebalne sposobnosti in se krati očijo juda.
0: Grejo vmečkaj na, na, na te metode, s katerimi pravzaprav vi operirate. Ne? Ko, ko gremo testirati šport, najbrž ni tako trivialno, da postaviš priskuševance v vrsto, pa jih udareš pa gledaš, koliko delač letijo. Ne? Kakši so zdaj te metode? Ne? Kjere stvari merite?
1: Ja, uh, mi ko merimo. Ne? Merimo uh, pri vsakem športniku. Uh, imamo več komponent. Ne? Uh, v športu, ki jih merimo načeljamo, se merijo različne gibalne sposobnosti. Imamo konativni in kognitivni del športnika. Ne? Vemo, eno so Kako bomo rekli, fiziološke sposobnosti, ne z motoričnimi, torej gibalnimi sposobnosti, imamo pa še drugi del: tako imenovano, poenostavljeno glava športnika. Ne. Vsi vemo, da če je športnik vrhunsko pripravljen, ne, ampak če njegova uh, psihološka pripravljenost ni na nivoju, potem mu ti dobri uh, tele, pač, treningi ne bojo nič pomagali. Ne. Tako da, uh, da se meri ti na eno komponento, gibalne sposobnosti mm -hmm. plus. Ta mentalni del, ne? od psiholoških, socioloških vplivov na športnika. Ne?
0: V tvoji obsežni bibliografiji so članki z zanimivimi naslovi, kot recimo primerjava morfoloških in fizioloških značilnosti specialne enote Slovenske policije in ameriške specialne enote SWAT. Kaj si recimo meril v taki raziskavi?
1: Ja, v te raziskavi smo dejansko primerjali našo specialno noto slenska policija, smo jih izmerili, da smo videli njihov gibalni status smo ga, in smo ga primerjali dejansko, da vemo, kje naši dejansko specialni policisti stojijo glede gibalnih njihovih izmožnosti in smo jih primerjali z eno drugo študijo, da, smo, da, da so oni imeli neko samo kontrolo, če imajo njihov izborni postopek, če je dober za kandidate, glede fiziološki komponent, ne, če je njihov trenažni proces, treninga dober, če je dobro urijo te kandidate in potem so dejansko videli, da so naši kandidati, glede telesne pripravljenosti, daleč pred temi ameriškimi svatovci, torej so dobljeno zelo dobro potrditev, da delajo dobro, da je zbor dober in da tisti kandidati, ki na koncu postanajo člani specialne note, so res...
0: Vrhunsko pripravljeni, ne? Ja. Kakšne, dej, konkretno, ne, Kakšne stvari se to meri, kaj tek na 100 metrov?
1: Vedno, vedno se pogleda neko, kako bi že rekel, funkcionalno zmogljivost, kaj oni morajo delati, torej njihov potek Na primer, vdori stanovanja, stanovanja hitra posredovanja, do minute, dve minute. Ne? Torej, na tak način potem mi pregledamo, katere gibalne sposobnosti ali od vzdržljivosti, gibljivosti, agilnosti, hitre moči so za njih potrebne, in potem prilagodimo v njih. Pri njih, na primer, eksplozivna moč. Ne, torej, odriv, šprint na 100 metrov, agilnost, smo merili tudi te test, merili smo ga v bojni opremi in brez bojne opreme, ker vemo je razlika, če nekdo dela v kratkih lačeh športni opremi ali pa če še ima nekdo polno bojno opremo, ki naprimer pri specialnih policistih je težka tam okrog 22,5 kg, še ekstra ali naprimer če merimo kakega vojaka, ki je zna dodatna oprema tehta tudi tam do 45,5 kg.
0: To je recimo pri specialcih. Kaj pa recimo pri mladih judoistih? Specialna motorika, tekmovalna uspešnost, tudi primerjava teh dveh parametrov, te je zanimala. Ne?
1: Ja, e, vedno pravimo, kot že rekel, v športu dobiti neke, neke formule, neke recepte za uspešnost. Ne? To nikoli ne moramo dobiti v športu nekih stoprocentnih zagotovilne, ampak vedno probamo neke približke, najdemo mi lahko, na primer, z določenimi testi predvideli, kdo ima boljše predispozicije za rezultat, ne, da lahko z tega delamo boljšo selekcijo. Ne. E, torej, jaz z tega vedika smo dejansko potem testirali določene e, mlade judoiste z določenimi testi in potem videli, koliko njihove te gibalne sposobnosti, vplivajo na končni rezultat. Ne, vedno to seveda naredimo, ko imamo neke rezultate, primerjamo za nazaj, ne. ampak ko upraviš uh, določeno število testira na dovolj velikem vzorcu, se ponovadi najdejo neke kriterijske spremenljivke, ki lahko napovejo do določene mere, seveda, ne. uh, nek nek uspešnost rezultatov.
0: Pri svojem delu se uporabo dve zelo konkretne metode. Ena se imenuje Functional Movement Screen Test. Ena pa specialni judo fitness test, a lahko mogoče te dve stvari malo pišeš.
1: Ja, ta tako imenovan FMS test, Functional Movement Screen test, je dejansko en test, ki ga izumil uh, gospod uh, Grey Cook iz Države Amerike. Je zelo enostaven test, sestavlja ga sedem vaj, ki dejansko testirajo naše osnovne gibalne vzorce uh, od globokega počepa do počepa v izpadnem koraku, zaročenja, sklece in podobno. In tukaj gledamo, koliko kompenzacijskih gibah imamo miži pri teh osnovnih gibi. Ti osnovni gibi so gradnih vseh sestavljenih gibanj. In če že imamo pri teh probleme, bolj se te kompenzacije, Ti, ti gibi se sam stopnujejo eksponentno. Ne? In potem z kompenzacijskimi gibi mi uh, dejansko ne vključujemo pravih mišic, imamo več porabo energije, ekonomično zgibanje je slabša in posledično mi obremenjujemo določene mišice več kot bi jih mogli in je s tem tudi večja predispozicija za nastanek poškod. Specialni judofitness test pa je dejansko ne, uh, imamo uh, laboratorijske, ne laboratorijske meritve. ne po se določene športe, ne, Večina testiranj športov izhaja iz najbolj, kaj bi že rekel, preiskovane, testiranje, disciplina, to je atletika ne? in iz njenih disciplin od, od maratonov do šprintov in podobno, ne? ampak nekih specialnih testov, ki so pa specifični določeno športno panigo, je pa primer kot so borilni športi, je zelo malo. je profesor Šterkovič iz Polske, izumil ta judo fitness test, ki je dejansko vezan na gibanje v judu in na dinamiko juda. Torej, pri judu napadamo od, recimo napad traja od 10, 15 ali 20 sekund, s približno 5 do 10 sekundnimi odmori in tako traja to 5 minut. Ne. In on je probal simulirati ta napor, torej je na 6 metrov, postavil dva tekmovalca, na sredini je tisti, ki bo izvajal test in on mora v treh serijah izvesti maksimalno število metov. Potem on teče od enega do drugega, prva serija traja 15 sekund, potem je 10 sekund počitka, potem so še pa dve serije po 30 sekund in se šteje maksimalno število metov za tehniko Ipon Seonage, to je tehnika, ki je največkrat uporabljena v judo in tudi največkrat se dosega to zmago Ipon, Seveda na koncu pa se zračuna en tako imenovani indeks special judo fitness testa, torej ki manjši je, boljši smo. Ne? In na podlagi tega še vzamemo na koncu takoj po testu srčni in eno minuto potem in zračunamo po danem indeksu to našo uspešnost judo, ki pa je bilo dokazano, da ta enostaven terenski test zelo dobro korelira z e, našimi testi a aerobne in anaerobne zmogljivosti.
0: No, delžil se tudi konference, Ker ste se pogovarjali o 3D metodah skeniranja telesa. Ne? Lahko kaj v tem poveš? Ja,
1: um, to je ena izmed metod, ki uporabljam v svoji doktorski raziskavi, v kateri raziskujem vpliv simetričnosti telesnih značilnosti na tekmovalno uspešnost v judo. Poznamo klasične metode antropometrije, ko so nas časi že merili v, za športo zgodni karton s ali pa so nas merili z, z ševilskim trakom. Ne? Tako je šla za tehnologija naprej. Z tem razvojem so prišli tudi 3D-skeneri. 3D-skener iz Združenih držav Amerike, ki se postavimo not, imamo 32 kamer, ki nas poslikajo. Iz vseh kotov dobimo 3D-sliko na podlagi tega, da lahko mi premerimo kateri del telesa, ki ga želimo. Ne? Vse obsege, dožine, širine, premere. Ne? In na podlagi tega potem mi točno določimo, določene mera, ki smo izbrali, določimo status simetrije, leva, desna strana našega telesa, ker vemo, nek trening uh, bo vplival na nas. Ne? Zdaj, če pa malo mi naprimer, so zelo taki asimetrični borinni športi, kot je naprimer sabljeni. Ne? Če, če je, je obremenjena samo ena, ena stran, ne? in Potem vedno prije do nekih, nekih razlik, V telesnem razvoju, ki mogoče za šport so dobre, za samo zdravje športnika pa ne. In s tem provamo mi zasledovati neke trende mhm. eh, razvoja telesa skozi trenut.
0: Tako mašino imamo v Sloveniji?
1: Ja, imamo. Na fakulteti jo imamo. E, Smo na kar srečnije, kar e, dokaj draga. Moram reči, da se vedno bolj uporablja.
0: Koga vse si utakno v to mašino?
1: Uf. Pa, eh, smo že imeli od naših študentov do srednje šolcev, ko pridajo do študentov tekstila, do študentov biotehnične fakultete, od borilcev do kolesarje v glavnem praktično. Skoraj vsi, ki pridajo na našo fakulteto se zmeriti, ravno telesne sestave, naredimo še en tak antropometrični status.
0: Prebral sem, tudi tvoje raziskava, da eh, so judoisti še posebej simetrični, ne?
1: Ja, moram reči, da ti, kaj sem jih jaz zmeril, pa je bil dokaj, kako bi že rekel, vzorec, ki je vseboval eh, vrhunske judista, ali tiste, ki res, resno trenirajo, sem tudi sam bil presenečen, da so te simetrije bile eh, tako manjne, eh, mislim tok velike, eh, da niso bili asimetrični, kar je samo dober znak, da dejansko naši trenerji moram reči, eh, delajo, delajo dobro.
0: Pisao si tudi samo o tem, ne, da bi priporočil sigurno treniranje juda za otroke in mladostnike?
1: Da, to pa definitivno. Saj judo prv kot prvo je šport, katerega krasijo zelo raznovrstna gibanja. Precem glavna osnova je, naučijo se otroci pravilno padati. Ne. Padanje to je kot neka vožnja s kolesom, ko se enkrat naučimo, znamo. Ne. Padamo vedno celo življenje. Ne. Vsaka poškodba, ki jo idemo zaradi nekega paca, da dobro reagiramo, je dobrodošla ne samo za nas, tudi pri zdravnikih je manj gužve. že iz tega vidika za otroke, to zelo primerno vemo, otroci, ko so majhni, vedno padajo kole, od koles do raznih park igrali, smo padli na kolena, roke, da, če ni to potrebno, dajmo se izogni se to zelo dobro naučijo. Plus, kaj se naučijo? zravn tega red, disciplino. Predvsem pa se naučijo vstopati v ta osebni prostor drug drugega, ki je dan danes, kako bi že rekel, vedno bolj pomemben ne? in skozi neko tako igro, skozi neko borbo otroci danes zgubijo ta strah, ta občutek in jim ni problema. Ne? Predvsem pa pridobijo na samozavesti, zavesti, dobijo delovne navade in znajo se, kako bi že rekel, postaviti same zase. Hvala Bogu pri nas. Še ni tega, Boolinga, kot je znan, botuini, ampak eh, judoisti načeloma s tem nimajo problemo.
0: Lanje pri reviji šport je šla zelo obsežna, mislim, da okrog 70 18 strani, dolga priloga v borilnih športih, ki se jo tudi ti urejo. samo tudi dva prispevka ali tri noter. To je zelo zanimiva priloga in jo sem priporočam branje. Med drugim je v vodniku izpostavljen na, na ideja, da Smo glede borilnih športov v Sloveniji že zdavne presegli tisto idejo, da, da se borilnih veščin ali pa športov grejo učiti ljudje, ki so po naravi nasilni ali pa da sami treningi teh veščin vzbujajo uh, agresijo v ljudeh. Meni se zdi, da v javnosti mogoče to še ni čisto preseženo, ali kako?
1: Ja, jaz bi se... Tu, tu mogu delno z vami strinjati. Še vedno mislim, da je neka paradigma borilnih športov, da res to pa so sami tako imenovani razbijači. Ne? Vse borilne zveze, je, falo, zdaj imamo tudi združene borilnih športov Slovenije. Sloveniji, e, predvsem tako inštitucije bojo mogle malo povzeti k, k nekem boljšemu prikazu borilnih športov nazvem, kaj ti vemo, da Pravi borilec, tisti, ki, so, ki se dva časa okvarjajo z borilimi športi, noben ni nasilen, noben ne bo nikoli prvi začel borbe. Tako da ti ljudje so eh, hladni kot špricar, ne? Eh, jih to ne moti, eh, njihov prag zdraženja je zelo visok, tako da ni, 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 ni problema v tem, ampak bo treba še delati. Ti naši najboljši športniki, najboljši borilci so ponovadi tudi zelo izobraženi, ne? E, tako da moram reči, da tudi ta paradigma, da ponovadi se bojo z borilci, ali pa bili razbijači tisti, ki pač... tem
0: namen vejo.
1: Ja, tam, tem namen vejo to dejansko ne drži in mhm. e, tudi s tem bomo mogoče lahko dvigni neke renome borilnih športov, no, malo više. No, sigurno
0: bo vsakšno tudi znanstveno, akademsko ustvarjanje a ne, na tem področju Uh, k temu premo moglo. Jaz sem zelo zadovoljen, da na Fakulteti za športo delate. Me pa zanimajo recimo tudi ostali uh, vidiki, recimo zgodovinski ali pa uh, antropološki vidiki. Kaj recimo z zgodovinskimi evropskimi borilnimi veščinami? Kaj je s sablanjem še, še generali v drugi svetovni vojni, se mi zdi smo imeli vsi... Yeah meč z zapasom. Ne? Kje, kje so te veščine?
1: Ja, te, te starejše veščine so malo, predvsem v našem slovenskem prostoru, šle v pozabo. So določeni klubi društva, ki se s tem ukvarjajo. Vam, da to ne bojo postale pozabljene veščine. Tudi dobro, da imamo te klube. Dan Danes je tudi malo problem vse je vezano na marketing, na finance, ti klubi, te veščine, klubi tudi niso tako tržno zanimivi, ne privabljajo tok že reko širših spektorov, množic, da bi lahko malo to boljše prikazali, ne. so definitivno zelo zanimivi, zelo težki, je treba kar nekaj časa trenirati ne. in mislim, da tudi v tem problem, ne vihteti meč pravilno ali sabljo, je treba kar nekaj časa ne. in danes ljudje nažalost več nimajo. Predvsem mlajši, da se bo to popravilo, te delovnih navad, da bi nekaj dlje časa mogel trenira, uh -huh. da už to uvladal. Ne? Uh -huh. A, tako da...
0: A mogoče tle tudi del tega boja na eni strani borilni športi, kjer gre za rezultat, na drugi strani borilna veščina, ki je mogoče bolj ne, za življenje? A, vidiš ti sam na tak način to, to razliko? Ja,
1: bi se dalo tudi sama, sama uporabnost. Ne? Se vemo, te stare veščine so se uporabljale predvsem za neko samobrambo, za neko borbo, boj, za obstanek. Medtem pa temu prehodu z veščine k športo so pa, je pa povzročilo dejansko neko obdobje miru, ne? ker dejansko se več... Najboljši trening za takrat za borilce je bila dejansko sama borba. Ne? V obdobju miru ni bilo borbe. So dejansko mogli izumiti nove metode treninga, da so se lahko dejansko uh, sami sebe urili. in Potem so prišle te mehke metode ve, na razne kate. Uh, da ja, so ško
0: veščino če se ne boriš? Ne moreš ja, se pa boriti zato, to, hočeš nečeš nasprotnika, ne, nasprotnika fentati?
1: v tem vidiku so ustvarjene dejansko same za sebe, se ne moreš več to, ko bi že reko pomeriti z nekom, da ga boš ti dejansko premagal do konca, ker v tej veščini se je šlo dejansko zmaga, vla ta kratkosti nekoga totalno nesposobo. Medtem, ko pa šport ima pa dejansko to noto, da ti nekoga v kontroliranih okoliščinah premagaš in on še lahko vedno nadaljuje. Ne? Tudi vemo, da dan danes šport povezan z medije, za slavo in podobno in vsi ti športi, ki so bolj podprti, imajo večjo participacijo, bolje zanimiv, tudi za mlajše, ne? če lahko tekmujejo, če lahko ti z, ne vem, s treniranjem tega dosežeš različne medalje, svetovne naslove olimpijske, ne? zaradi tega so ti ostali športi, na primer, kot so srednje veške veščine in tako, postavljene malo na rob, ne? ker jim to tudi verjetno ni v spredju, ampak zaradi tega poplačajo svojo ceno, da niso toliko razširjeni.
0: Zadnje vprašanje z tega sklopa, kako vidiš pa nasilje ne, v teh bolivnih športnih, boks, veliki MMA, spektakli in tako naprej?
1: Ja, tukaj pa dejansko so določeni športi popusli pod pritiskom medijev in pač to so tudi malo krivi gledalci, oni hočejo vedno več, ne? kot že iz starega Rima, ne? Kruha in Niger. Ljudje radi vidijo to, ampak po mojem mnenju je šlo to že zdaj v ene uh, ekscese. Včasih, naprimer začetki samega MMA-ja, UFC-ja uh, so bili uh, bolj, kot bi že rekel, humani. Ne? Uh, sami športniki so dejansko premagali druge športnike na način, da ni noben, noben poškodoval. Ne? Vedno je bila neka kontrolirana nadvlada. Ne? Medtem, ko pa zdaj... Gladiatorske pa, igre. Ja, dejansko gladiatorske je večji krvi, več je zlomo, več je poškod, bolje gledano. Ne? Res smo šli ven ekstrem ne? in to mislim, da ni dobro, ampak to moje mišljenje, m, mislim, da te športnikov ne bo prepričala, ker te sponzorske pogodbe, ki so odzadi, so prehude, da bi spremenile eh, njihovo mnenje.
0: Ti sam tudi eh, vodeš vaja, ne? tukaj na fakulteti. Kaj pravzaprav ne. učuješ? E,
1: je izbirni predmet Judo? pri katerem študenti pridobijo osnovno znanje juda, položijo belo romen in romen pas, naučijo se metodiko učenja, samih tehnih pacov in osnovnih metov in s tem lahko pridobijo tudi usposobljenost pomočnik in štruktore juda, tako da lahko tudi to znanje potem, če seveda želijo delovati naprej v borilnem športu, lahko uporabljajo v različnih klubih.
0: Zlučeno. Daj vas zdaj za konec sam še par splošnih vprašanj, ki jih zastavimo vsakmo intervjujancu. Pa gre kar po vrsti, kaj bi bil, če ne bi bil znanstvenik, če ne bi nadaljeval s to svojo akademsko kariero Si imel alternative ob upisu na univerzo? Si razmišljal o karjeri profesionalnega športnika?
1: Kariere profesionalnega športnika takrat niti ne. Vse vemo, z juda se zelo težko živimo v Sloveniji, ne? To, to ni bil moj ja Alternative so bile v na Fakulteto za šport, so bile še alternativa Fakulteta za družbene vede smer obramboslovia ali pa pedagoška zgodovina geografija, kar me vedno veselilo. Tako da, če ne bi bil tukaj na Fakulteti za šport, bi definitivno pristal v tem kjeri. Smetam.
0: Koga od dom znanih ali pa ne znanih bi povabil na večerojo, če ne bi bilo nobenih omitev?
1: Uf, Slovenija niti, ne? Stojine pa recimo kot eno trenersko ikono, ne? pa tudi, če ni zborilnega športa, mislim, da je bil to sr. Alex Ferguson. To je, moram reči, ikona v nogometnem treniranju Manchester Uniteda, ki je kot sam trener, mislim, da resen res en vzgled, kako dolgoročno delati, vzgajati, eh, združevati eh, trening, poslovno idejo eh, z svojo vizijo eh, in Kot je to njemu uspevalo, več kot skor 30 let eh, mislim da je pohvalja vredno in tudi ne samo športnega vidika, tudi poslovnega in se sreda od njega Marsikaj. Eh, Nočič.
0: Če bi imel milijon evrov za poljubno raziskavo, kaj bi počel?
1: Oh, ja, mamo marsikere raziskave, zdravstvo, ki bi bile bolj ki bi ta denar prav prišel, ampak jaz osebno, če bi že ostal v športu slo raziskavo, bi definitivno preočeval eh, metode, pravilne metode, vplive treningov in eh, te trenažne procese pri mladih športnikih, kajti vedno prevečkrat vidimo, da zelo dobri perspektivni mladi športniki prehitro zaključijo kariero zaradi poškodb ali drugih dejavnikov, ki pa mislim, da se z nekim pamanim delom in izobraževanjem trenerjev za raziskavo novih metod dejansko lahko uh, preprečilo in z tega bi in šport in uh, ljudje in okolica potegnila, mislim, drastično več kot lahko zdaj.
0: Kje se vidiš čez pet let? Kaj boš delal čez 40 let?
1: Uh, čez pet let? Ja, upam, da bom naprej že tukaj profesor na fakulteti za šport, pa tudi sporedno trener, kaj ti menim, da znanost brez prakse ne gre. Moramo gojiti eno z drugim. Če 40 pa, ne vem, upam, da če še bo penzija, takrat upam, da še bo no za nas uh, užival v uh, dopustu.
0: Eh, nam lahko priporočiš kakšno knjigo, igro, film?
1: Recimo ta zadnji film Vila Smita. Konkašen, uh, ki se tudi gre v športu in uh, znanost v športu in uh, poškodbe. Tako da, zelo zanimiv film za pogledat, tako da priporočam.
0: Maš kakšne standardne izgovore, ki si jih izmišljuješ, ko zavlačuješ ali odlašaš stvari, ki jih je treba narediti?
1: Standardnih niti ni, no, vedno se najde kaj novega, ne.
0: <laughs> v, v tem letu za zagovor doktorata, ne?
1: Ja, vse napore vlagam v to, da bom letos, letos res zaključil. Doktorat, tudi same meritve zmerjencev je kar, so v polnem teku, tako da, ja, če računam, da bo šlo vse po planu. bo to leto, zagovar.
0: Čima Ja, čim zgovoril, ja tudi jaz, <laughs> hvala. Je še kaj tazga, kar bi te v tem trenutku drastično lahko izboljšalo kakovo življenja, Kaj, kaj si najbolj želiš?
1: Ja, kot vsi mladi neko, kako bi že rekel, socialno varnost, da se naraviš obremenjevati z drugimi stvarmi, od zaposlitve do recimo stanovanja, to bi bilo zelo fajn, da bi imeli porihtano, ker potem se lahko res osreotočiš na in na študi in, in na raziskovanje, na delo, pa round seveda tudi na družino. Ne?
0: Jožev Šimenka, hvala lepa za
1: pogovor. O, hvala tudi vam.
0: Poslušali ste meta podcast, ki ga pripravljajo Luka Avsec in Ana Slavec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami iz različnih področji znanosti, ki so tek pred zaključkom doktorata. Meta Podcast domuje na spletišču znanost.metinalista.si, v druge sezoni pa sodelujemo tudi z društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete po e-mailu znanost.metinalista.si ali pa nas poiščite na Facebook profilu in na Twitterju, kjer uporabljava hashtag Meta Podcast. Luka Tvita kot et in life, jaz pa kot et aslavec. Na sliščanje čez 14 dni.